0: Cuando vos viniste, ah, viniste. viniste Nosotros fuimos Nos perdimos Y volvimos como pudimos Seguro Se la guiabana Bien por vos Bueno, le damos la bienvenida a Juan Manuel y A Fede Vázquez Hoy la columna de Juanma está... Eh, de alguna manera intervenida por los tristes acontecimientos que conocimos ayer, que es eh, el fallecimiento de Mario Weinfeld, un periodista que ah, por lo menos a tres de los cuatro que estamos acá nos atravesó mucho. Creo, Pitu, que vos... Yo lo, lo le... leí mucho, sí, sí. Ah, sí, sí. De, por, bueno, de leerlo. De leerlo cuatro. Cuatro. Bueno, Paginado, entonces leerlo. a los cuatro.
1: Sí, sí, de leerlo mucho. De
0: leerlo. Y seguramente a muchos oyentes también les va a pasar que van a extrañar mucho la columna del domingo. Eh, Juanma, vos lo vas a extrañar en la diaria, ¿no?
2: Sí, olvidate. Yo lo veía dos veces por semana, Mario. Sí. Hace cuatro años. 2020 veinte. 20, 2021, 2022, 2023. Y además, alguien de tanta cercanía, ¿no? Porque mm. uno en los medios conoce gente con la cual te llevas de otra forma. Mario era un tipo que te hacía eh, sentir, eh, bueno, cercanía siempre, ¿no? En el mano a mano, en el trato, muy gentil, siempre preguntando cómo estás, ¿no? Cosa que parece eh, importante marcar. Traje algunos audios como para escuchar, me gusta también. Lo... ¿Vos
0: a escuchar su voz?
2: Un poco de la voz de él, viste que él no daba entrevistas no. Es un punto interesante Sí, verdad dio algunas entrevistas contadas cuando sacó los dos libros Pero él no daba entrevistas eh, Tiene criterio, varios criterios No daba entrevistas No firmaba, viste esas cartas abiertas No las firmaba sí. Estaba en contra de eso Bueno, actitud de principios de él Habrá eh,
0: tenido muy buenas razones ¿Te saludé, Fede? Sí Hola ¿Qué tal? <risa> Sí. Y mmm, la primera ahora,
2: la, Yo creo que hay varias vidas en Mario La primera parte es toda vinculada al derecho No eh, no, no se dedicaba al periodismo De hecho se dedica bien grande al periodismo eh, Pero haciendo política Primero con el peronismo Hasta los indultos de Menem Y después con el Frente Grande, con uh -huh. Chacho Álvarez Pero incluso ahí también hay un momento de división eh, Fuerte, grande eh, Y Mario ahí empieza a dedicarse Casi directamente al ámbito periodístico eh, Encontraba, me parece, una válvula de escape ahí De lo que era la política si, si les parece, escuchamos un primer audio Hay una entrevista larguísima de Fontevecchia En perfil, 2 horas 35 minutos La, la veía hoy a la mañana uh -huh. eh, Muy larga la entrevista ¿De con... qué año? y Fue hace 6 años, me parece sí. que es cuando saca Mario Kirchner El tipo que supo sí. Me da la cuenta esa, ¿no? Fue 16, por ahí fue 17 Era ese momento, porque hablaba mucho de macrismo y
3: cuenta Mario cómo se inició en el periodismo A ver Y entonces empecé a pensar No voy a encontrar un lugar de reinserción Que sea o tan grande como el peronismo O tan propio como el Frente Grande Yo para esto no termino de servir Y entonces voy a canalizar mi, mi, mi pasión por la política y mi vocación ¿Por qué lado? Por lo que mejor hago acerca de la política que es escribir Y entonces dije yo quiero trabajar en Página 12 no de periodista, sí de periodista, porque sí, de periodista en Página 12. No de periodista, no quiero quiero trabajar en un diario que tiene tal y cual posición. Entonces fui a Página 12 y empecé a plantear, quiero trabajar como periodista y profesionalizarme como periodista. Y eso tomó un tiempo, fue trabajoso, me ayudaron, me enseñaron, no tenía tampoco, digamos, pongamos que escribía bien, pero escribía en otros registros. Bueno, y lo fui aprendiendo y eso me tomó tres, cuatro años digamos por ejemplo 91, 94, 95 fueron muy duros para mí porque seguía trabajando en mi estudio hacía un part-time con página no tenía más ganas de trabajar en mi estudio en fin, fue un momento cambiante y en algún momento 94, 95 empecé a andar mejor y 97 me ofrecieron la Jefatura de Política
0: hay algo que decía Mario, que sí. a, a mí me encanta, que se lo leí en alguna columna y que se lo volví a leer a Martín Rodríguez, que la verdad que escribió, mm -hmm. escribió una, la una necrológica de preciosa. Panamá. No esperábamos menos de Martín Rodríguez, ¿no? Eh, yo tengo mi que escribe tan lindo, Que escribe tan lindo Martín y que sí. fue muy cercano, muy cercano a Mario. Cercanísimo.
2: Yo, como, Viste que yo fui es... parte de gente sí, a pie, sí. no nos cruzamos. Yo creo que su, si vos decís el heredero natural de ese equipo, es Martín, digamos, bueno. la sensación, ¿no?
0: Eh, y Martín se acordaba que Mario decía esto así como al periodista deportivo le tiene que gustar el fútbol o el deporte, al periodista de política le tiene que gustar la política. Uh -huh. eh, y me parece una definición tan preciosa de verdad, y a la vez simple,
2: ¿no? Porque muy simple, simple y,
0: y, y muy profunda también al mismo sí. tiempo. No es algo obvio porque hay muchos periodistas políticos que hace mucho tiempo lo único que hacen es maltratar y denostar a la política, ¿no? Sí. Como composiciones de una falsa objetividad o, o, o Maltratando cualquier tipo de cosa que, que tenga que ver con la discusión, con la rosca, todo esto, como si no les gustara. Y bueno, Mario asumía también que venía de la militancia y que él la política lo apasionaba y se le notaba. Sí, y a la vez. Y ponía, con un propósito, ¿no?
2: Ponía límites también, ¿viste? En su trabajo periodístico. Es decir, esto de, de sacar a funcionarios todo el tiempo, él ahí ponía límites, si había algún sí. productor que decía saquemos a tal, a tal, decía, bueno, él para, no quería sacar Para a un, un poco, veamos ¿Cómo lo orientamos? Lo... Bueno,
0: su programa se llamaba Gente a Pie, por sí, eso justamente, era claro. toda una bajada de línea eh, y una posición, la de decir sobre qué cosas queremos hablar en este programa.
2: Está bueno esto de lo, la crítica, hasta dónde llega la crítica, porque él era militante por un lado, pero viste que está la simplificación de la derecha, que es el periodista militante, entre comillas, que ellos caracterizan, es alguien que sí. está a favor de todo, no, claro. que no tiene matices, digamos. Y la política también es tener matices Entonces Mario explicaba en este segundo audio Que vamos a escuchar de esa entrevista larguísima Con Fontevecchia Dos condiciones difíciles de compatibilizar Una, ser orgánico, sí. pero a la vez ser crítico claro Que es bravo también en un sí. punto Y creo que eso lo terminó llevando Acuérdense que Néstor Kirchner le decía Compañero crítico Tuvo un vínculo bastante cercano con Néstor Kirchner Y te
0: agrego esto, me acuerdo una vez que Cristina No sé si oralmente o vía Twitter le, Lo citó a Mario, y dijo, un periodista nada complaciente, dijo tal cosa, tal ¿Y cosa.
2: Y lo que pasó ayer con Alberto. Y él
0: se sintió, me acuerdo, porque en ese momento yo trabajaba con él halagadísimo claro. con que le digan nada complaciente. Era como, bueno, claro.
2: Alberto ayer dijo más o menos... Me criticó un montón al final, sí. lo cual también era cierto, porque yo trabajé, digamos, estos últimos años y, y además estaban validadas las críticas del gobierno de Alberto. Pero claro, qué, ¿qué esperaba? La, bueno, pero dice, aún así no me, negó, no me negó su amistad, dijo algo así. Me pareció una frase sí, muy interesante. Linda, linda frase de Alberto. Eh,
0: escuchemos este
2: segundo audio donde se pone a, a pensar esto del compañero crítico
3: en política tenía dos condiciones que son muy difíciles de compatibilizar. Yo soy orgánico. O sea, yo creo que uno, si pertenece a una agrupación, a un partido, no puede hacer cualquier cosa, irse, decir, ser un francotirador, porque se enoja un día no votar, no, no acompañar las votaciones en conjunto, las decisiones de la asamblea, del bloque, de lo que fuera. Y a la vez soy muy crítico. O sea, y soy un poco emperrado en mis posiciones, que yo tengo mi orgullo. Y eso es muy difícil de compatibilizar, digamos. Y yo no lo supe hacer en política. El periodismo me pareció más agible. Entonces, ¿qué, ¿por qué compañero crítico? Entiendo que por eso, porque quien me veía, veía por un lado que yo acompañaba en general las posiciones y que por otro lado marcaba algunas diferencias y que las marcaba, entonces bueno sos un compañero, sos un compañero, pero a la vez sos crítico, esto era así a veces lo decía, en general inclusive yo cuento alguna anécdota así él cuando me decía el compañero crítico, era medio a favor
2: me gusta el era medio a favor, sí, sí, ¿no? Sí, como sí. Eh... Había seguido de vuelta, ¿no? Uh -huh. él, él siempre se acordaba de una vuelta que en aquella famosa cumbre del por qué no te callas a, a Hugo Chávez, él estaba entrevistando a Cristina, ¿sí? Y se acuerda que llega, y lo contaba siempre en su programa, por eso no es no, no una infidencia en contarlo, que llegó Néstor como un nene. Uh, no ya lo que pasó en la cumbre. ¿Ah, sí. Claro, y la imitaba hasta la voz. Eh, y que Cristina, como ya era eh, en ese momento presidenta electa o estaba camino a hacerlo. Le preguntaba cuestiones más institucionales ¿Pero qué dijo José Luis por, por Rodríguez sí. Zapatero, el presidente de España? Acuérdense aquel famoso cruce entre eh, Juan Carlos de Borbón El monarca sí. español y Hugo Chávez, ¿no? Eh, bueno, tiene, tenía 200.000 anécdotas de esa, Mario. del. Yo a la vez creo que era un gran formador de equipos. Bueno, eh, vos estuviste eh, presente en, eh, en ese programa. Hablábamos de Martín antes. Mariana Enríquez, que hoy saca una columna también contra tapa de Página 12. Una de las escritoras más importantes de la Argentina.
0: ¿Era columnista y se, de María. Seguía,
2: no, pero Seguía siendo, claro, seguía a ver, haciéndolo. En otro momento vos decís otra persona. Ya está. Se va, está en la casa, tranquilo. No, no, tenía, ningun, no tenía ningún motivo, sí. Mariana, para ir más que el querer hablar con Mario y estar con Mario, incluso ahora. ¿sí? De hecho, está en Dinamarca ahora, estaba muy sufrida, obviamente, en los grupos de WhatsApp que, que compartimos. Escribió una nota espectacular en la contratapa hoy de, de página. Eh, José Natanson, otro no la, no la li Descu todavía. descubrió mucha. Yo creo que descubrió muchos, o no sé si descubrió, pero fue olfateando. Period... Padrino
0: de mucha gente.
2: Victoria de Masi, por ejemplo, mm -hmm. la sumó este año a Gente de Apiel lunes. Victoria de Masi, una de las mejores plumas de los últimos tiempos para mí, del periodismo argentino. Mario detectaba algo ahí y sumaba al equipo. ¿sí? De hecho, sacó una muy buena nota también eh, Victoria eh, de Masi.
0: Me hablaron, todavía no la le leí tampoco. Estoy, estoy, estoy anotando todo lo que tengo que leer.
2: No, pero vamos, Para a, seguir emocionándonos vamos a tener alguna tiempo alguna manera, aparte, ¿no? ¿no? Va a haber tiempo, va a ser un duelo. No sé quién se lo Hay en página hay como 20 notas. Mm. O sea, eh, en, en todo, en el diario esas hay notas. En Panamá hay muchas notas. Porque claro, toca muchas aristas. Mucha gente que lo conoció. Eh, y acá tuvo un programa, ¿no?
0: Es columnista claro, ¿no? Por eso. del programa de Pepe y Gaby uh -huh. de Total Interferencia
2: 2019
1: él estaba en ese momento muy muy dolido porque lo habían despedido de Radio Nacional, una gestión sobre todo pensé la palabra nefasta, pero hay algo peor que ser nefasto, que es ser eh, ingrato, que es ser eh, que es, eh, es un paso más allá, es la falta de respeto, ¿no? Ajá. Sí, es como hay, hay un momento eh, de, de, algunos dicen que tiene que ver con esa Banalización del mal Pero que, bueno, sacarle el programa a Mario eh, Fue eso ¿no? Un tipo que había hecho una Que, que tenía eh, Por supuesto eh, Carrera suficiente eh, Y que además En sus maneras eh, tampoco era, justamente por todo lo que contabas antes, Juanma, no es que era alguien que era un tirapiedras, este, que va a decir, bueno, no, es insostenible. Entonces, fue una. fue realmente danino, dentro de una gestión danina en general, la de la cultura y los medios del macrismo, y en ese contexto. Este, bueno, nosotros lo recibimos acá con mucho cariño, como, como quien brinda, como alguien, alguien que, que recibió un golpe, decís: Bueno, viste vení que te, que te hacemos unos mimos acá. Por ahí le quedaba chico este lugar para, para su trayectoria y todo, pero, pero bueno, viste como son los momentos cuando, cuando te sentís atacado y alguien y está bueno tener lugares donde este,
0: donde sabes que, que protejan, sos bien recibido. Claro, que, que te ¿sí? protejan sí. un
1: poco. Me parece que, que a él, lo digo así porque creo que a él a un punto le funcionó de esa manera. Y otra cosa que se vincula con eso, me parece que es que Mario siempre miró, eh, falleció, tenía 74 años, ¿no? Sí. Obviamente era una generación distinta a la nuestra, con muchos años de diferencia. Y siempre eh, miró para adelante. Eso es interesante, porque yo no lo encuentro, no bueno, para hacer nombres, hablar mal de, de otros periodistas, pero hay algunos más periodistas con larga, larga trayectoria y demás, que por ahí ya, y yo creo que, la, que es la actitud más lógica,
2: natural, ¿no? Dejás de sí. de, 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 Deja de mirar a inferiores.
1: Y mirás a, tu, a tus contemporáneos, sí. mirás para atrás, mirás a los costados. Mirar para adelante es más difícil. Hay un gesto medio inevitable donde para adelante vos ves a gente que todavía le falta, ¿no? Uh -huh. Y Mario en eso, y esto también lo ha extensivo a otra situación, lo digo por ahí a alguno que escucha eh, que le llegó esto, en, hace unos años, unos 10 años, se formó, un había todo un grupo de, 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 de blogueros que escribían barra, escribíamos cosas por fuera de los medios tradicionales, ahora esto quedó medio viejo como modelo, pero en ese momento, comienzo de las redes sociales, año 2010, 2009, 2011... Y
0: entonces, donde además de verdad no había casi medios que fueran eh, por fuera del circuito de las ideas de Clarín, ¿no?
1: Claro, él es algo paginados, se justamente, eh, o los medios públicos, pero quedaba muy reducido. Y entonces... Se armó eso, que había mucho, mucha gente joven que empezó a escribir donde se podía, o sea, internet. Y, y ahí Mario de vuelta tuvo una actitud de mirar para adelante y, y le dio mucha bola a todo eso que se producía ahí. Bueno, Martín Rodríguez sale de ahí. Sale de ahí. Eh, pero también eh, María Esperanza Casullo, o Nicolás Terechuk, o Abelardo Vitales, bueno, mucha y mucha otra gente. Eh, y él los, los arrimaba, e incluso tenía la generación de algunas columnas de citar a algunos de ellos. Pero también les hablaba y les decía, bueno, animate, escribí. Esa actitud, viste, uno quiso. Quisiera ser. Cuando sea grande, quisiera ser así. Uh -huh. o sea, no, cuando, cuando quisiera grande, no quisiera ser un, un viejo eh, que no mira para, para adelante. Pero es una actitud que no encontras mu en muchos muchos casos. Sí,
2: a la vez es salir de la zona de confort, ¿no? Claro. Porque lo más lógico, lo más natural en un punto es hablar con tu generación. Digamos. Eh... Y Mario era siempre que el, el laburo. Yo me acordaba de los libros. Él contaba. El primer libro que él escribe, que es el primer libro, y, que es el, el mejor de los dos para mí. Son mm. los dos buenos, muy buenos. Pero Kirchner, el tipo que subo, sí, es sí. muy buen libro. Mm. Ese lo escribe en un bache donde el programa pasó de ser diario mm. a ser semanal.
0: semanal. Claro, por el macrimo, A, a ¿no? partir de
2: que el Macrimo lo frizó, lo mandaron a los sábados. Claro. Entonces ahí Mario tenía la demora de... Uh, le habían ofrecido siglo XXI en el 2006 sí. le habían ofrecido sí. escribir un libro fíjate la maduración del libro ¿no? le ofrecen en el 2006 Mario en el 2006 escribe algunas cosas pero deja pasar porque obviamente tenía también otras obligaciones te va comiendo la vida misma el, el periodismo mismo es difícil para escribir un libro eh,
0: Sí, porque siempre te está comiendo la coyuntura, Eso, la nota la coyuntura, que tienes que hacer mañana. La nota de
2: mañana, la nota de hoy. El en programa el... de hoy. Exacto. Entonces, aprovecha ese parate, digamos, entre comillas, parate, porque estaba laburando, y, y te lo digo porque Mario, para preparar su programa, es era de las personas más eh, sofisticadas en el ámbito del periodismo.
0: Lo sufrí. Vos lo sufrís. <risa> a mí sufrí. Martín
2: siempre me decía, vos ya lo enganchaste más grande, ¿no? Ah, como más que, tranquilo. Un poco más tranquilo. Yo ah, le decía, okay. pero yo a veces le, me despertaba... Y si no le mandaba a Mario a las 9, el tema que tenía martes o jueves, 9.01, Mario me decía, hola, ¿cómo estás? Mm. Siempre muy cálido igual, ¿eh? Sí, sí. Nunca lo sentí como algo... Uy, qué bajón me escribió Mario. Yo sabía que a las 9.01 aparecía el mensaje de Mario. Aparte, de esa hora Mario ya había leído todo lo internacionales ¿eh? Otra cosa más, mm. que a nosotros, Fede, nos toca particular, pero digo, Mario sabía cosas del mundo que hasta nosotros no sabíamos. Veía todos los debates de presidenciales que hacer, eh, No sé cómo hacía para tener tanto tiempo Me gusta Otro audio que traigo Que es en Luján, presentando el, el mismo libro Este, eh, ¿quién es El tipo que supo, donde habla sobre La indignación en el periodismo Él siempre fue un hombre que sa Salió de ese, ¿no? Salió del, sí. del griterío, podemos sí. así decirlo Y que incluso, a pesar de eso Logró espacio de visibilidad uh -huh. En la tele, por ejemplo, en Duro de domar en su sí. momento Con Daniel Tonietti, ahora mismo en Desiguales yo estaba pensando los últimos Yo no días. Yo sabía
0: que estaba en que Mario se
2: va haciendo las tres cosas del periodismo: sí. radio, gráfica y tele. Sí. Las tres en simultáneo. ¿Qué
0: días estaban en desiguales?
2: Estaba o domingos o lunes, dependiendo de si había elección eh, provincial o no. Claro. No, no
0: claro. muy
2: cargado de la agenda. Sí. Eh. Bueno,
1: como hizo el 2019 acá, que él venía los lunes, porque ese año, el 2019, el año de elecciones, claro. además había hubo muchas elecciones provinciales. Desde Casi claro. que siempre tenías una elección para contar.
2: Bueno, acá más o menos sí. el esquema es el mismo, pero es un esquema para una persona de setenta y pico. Ayer sí. lo hablaba con Sebastián Lacunza, que estuvo presente en el relatorio, mucha gente de la personalidad de los medios, todo. Era un esquema para alguien de setenta y pico que le, le pesa a gente de 40. Claro. El esquema de tener programa diario, conducido sí. por él. Sí. Dos notas semanales en página 12 o entre una o dos. no, En general era la, el domingo, a veces había otra más, producto de las elecciones. Y una aparición semanal en la tele. Es, es meterle. Vamos a escuchar sobre la desesperación, la indignación y el abatimiento en el periodismo, si sí o si no, eh, Mario Weinfeld.
3: Lo primero que quiero decir es algo que dijo Carlos, seguramente mejor que yo, pero el que quiero enfatizar: que es la idea de que nunca hay que desesperar, que es la noción de que hay algunas en, algunos sentimientos, pasiones o reacciones psicológicas que son explicables en los individuos, pero que en materia política o en materia de acción social son poco recomendables y hasta contraproducentes la indignación, la desesperación el abatimiento en definitiva, también la vida es un desafío a la voluntad y ciertamente la política lo es la vida es un desafío a la voluntad
2: y la política lo es me parece también interesante, no voy a hablar del programa porque se va a decir mucho, el programa de radio eh, hay gente que lo escribió mejor me centré también a, para analizar esto En el Mario escritor de esos dos libros Porque, ¿qué pasa? Cuando vos escribís un libro sobre una figura como Néstor Y es un, no sé si hubo un de ventas, pero le fue muy bien Sacó siete sí, ediciones, Le fue digamos. muy, bien. Le fue sí. muy sí. bien, por eso, muy bien En general, de la editorial ¿Qué le hubieran pedido? Que siga por un camino más o menos similar mm. un, una, una, un segundo Néstor O, o, o un o Cristina, Cristina ¿No? Era lo lógico, entre comillas Si uno lo piensa por ir de la editorial y Mario dijo, no, quiero sacar algo sobre estallidos populares de la Argentina. Y obviamente le dijeron que sí. Eh, porque también Mario, y yo creo que ahí lo pensaba, como que ya hice el libro de la superestructura, entre comillas, uh -huh. porque además es un libro donde hay mucha movilización, sí. el de Néstor. Bueno, ahora hagamos el de la calle, ¿no? Sí. Estaba como en esa doble esfera siempre. No es que se quedaba con lo palaciego, ¿no? De hecho, él dice. Él,
0: eh, yo me lo encontré en marcha. Él no, no se perdía una Siempre marcha. Iba marcha Siempre iba a la marcha.
2: Siempre iba no, Y lo, aparte
0: lo veías, no sé por qué. Lo que, lo, Mario?
2: Lo, que lo saludaban, yo compartí, mira nos, nos acordábamos ayer, hubo muchas marchas en Plaza de Mayo, este último año y pico en la Argentina. Hubo. El intento de asesinato de Cristina mm. Kirchner marcha a Plaza de Mayo. La muerte de B. Bonafini, marcha a Plaza de Mayo. El 24 de marzo, marcha a Plaza de Mayo. En los tres, Mario transmitió en un camioncito. mira Y yo muchas veces. Me iba con él después de que terminara el programa porque íbamos juntos. La gente no sabe cómo lo paraba, pero viste uh -huh. el nivel estrella de. Y él, me decía, él decía: bueno, ese es este un mundo, me decía. Uh -huh. Tampoco te pienses que me paran. Si sí. ¿no? sí, sí, voy
0: al supermercado, no pasa lo sí mismo. Sí
2: decía que le había pasado cuando estaba con el flaco Tony y tinduro de Omar. Que claro, la gente en ese claro. momento Con la tele sí. era eh, Mucho más que ahora uh -huh. Igual lo sigue siendo no Pero ahora con YouTube sí, eh, sí. Como que también cambia ese tema En ese momento decía Que le empezaron, empezaron a hablar en la calle Que para él era algo novedoso eh, Y bueno lo, Vuelvo a marcar esto De la movilización Porque me parece interesante El último audio A ver si están de acuerdo Es una conversación Dieguitos El de Víctor Hugo Una conversación de Víctor Hugo Y Mario en C5N Pero donde también está Iván Yadrosky Debaten sobre cómo escribir.
0: Lo quería traer porque me parece... ¿Y qué hacía Mario ahí en C5N?
2: Fue a presentar el libro.
0: Ah, perfecto. Estaba en esa. Mario... Sí, salió cuando había que presentar el libro. Fíjate la nota
2: de Victoria de y Mario conoce a Victoria de y por un no. Mejor dicho, Victoria de y conoce a Mario. Por un, ella le, le quiso hacer una entrevista. Y él dijo, no doy entrevista y menos sobre mi persona. Sí. Pero a partir de ahí trabajaron igual un vínculo interesante. Por eso yo digo, eso era un tipo muy peculiar en eso, ¿no? De no dar entrevistas, medio... Eh, ...indiosolaresco, si querés, en ese plano, ¿no? Él decía lo que quería decir en su programa... Bueno, vamos a escuchar este ida y vuelta entre Víctor Hugo Morales y Mario Weinfeld... ...como para ir terminando esta semblanza colectiva. Aún en las notas me
1: pregunto si te lleva mucho tiempo la elaboración... ...porque escribís con una música especial, son notas musicales... ...tiene un recorrido muy entretenido... ...en el que además uno se sorprende con tu manera de presentar las cosas... Uno se da
3: cuenta que siempre, por más que sea información periodística, está leyendo algo de, de quien se esfuerza por hacerlo la literatura. Ahora, ¿a vos te da trabajo eso? Sí, me da un trabajo muy grato, en general, para escribir una nota la tengo pensada total, una nota de dos páginas toda pensada en mi cabeza de punta a punta, no es que la escriba igual después, porque ni siquiera escribo mucho después escribo una ayuda de memoria, tres macanas pero ni siquiera, pero sí la tengo pensada toda en lo básico que voy a decir, que ponele que eso uno sabe, porque bueno, hay un par de ideas pero también en su desarrollo, te diría que en alguna broma, en alguna ironía después al correr de la escritura por ahí cambias pero yo la tengo escrita de punta a punta lo cual quiere decir que en general yo le dedico tanto tiempo, un poco más de tiempo un poco menos de tiempo a pensar la nota que al momento de tipearla. Cuando la tipeo, no es que me esté dictando a mí mismo, pero...
1: Pero además hay un gran disfrute en escribir, porque oh. eh, es lo mejor que le sale a uno. La oralidad tiene tantos tropiezos, tantos inconvenientes, corregimos tanto sobre la marcha. En cambio, la escritura, cuando uno consigue algo de cierta belleza, que es una característica tuya, cuando uno consigue redondear una idea, embellecerla, es un disfrute excepcional.
3: Es enorme. Que Víctor Hugo diga esto, Iván, <risas> esto de la oralidad, pero caramba. Ahí se divertía
2: Iván Yadrowski era el mm. tercero, ¿no? un sí. joven Iván Yadrosky, le mandé el hoy de la mañana. Iván escribió un
0: tuit precioso, nunca lo noté tan conmovido, Iván, sí, en estaba. los diez años que lo conozco. ¿Lo, lo no, leyeron? Ahora sí, vi, no lo vi, no lo vi. Ahora sí, te lo, sí, ¿No estaba, parece, Iván?
2: Estaba muy conmocionado.
0: Estaba muy, pero puso, Iván me... trabajó con Mario desde chiquito, Iván, llegó de Bahía Blanca con una mano adelante y uno atrás... Y, se, y trabajó con Mario Weinfeld.
1: Ah, no sabía Claro, ¿sabía? antes qué que lugar. vos lo
0: conozcas. Mirá. En la tele.
1: Ah, claro. En ese programa qué? que era
0: con Navarro. ¿Con el Destape. El Destape. El, ¿El, destape? ¿El primer Destape. El primer destape, el destape era, con,
1: era Navarro, Mario Weinfeld sí. y Pedro Brieger. El Destape original. Claro. Ah, De... claro, ahí era un Iván
2: productor con
1: que 14 años. Era productor ánimos. con 14
0: años. No, pero 18, 19. Sí, sí, muy chiquito. Y él aprendió ahí con eso más. Y ahí se también, nota el eh? guiño,
2: ahora que lo decís, yo no me acordaba el dato específico, se nota mucho el guiño televisivo del, cuando le dice, fíjate Iván lo que está diciendo Víctor Hugo.
0: Sí. Un Víctor Hugo... No, se conocían hace mucho, no era... Claro, a...
2: Víctor Hugo yo creo que es un tipo generoso, pero que ama, ama, con Mario tenía algo especial, eso me lo contaba siempre Leandro Grise, que conoció a ambos dos mm. y que tiene un buen vínculo con, con Víctor Hugo, que le decía el maestro no a, a Weinfeld. Pero Víctor Hugo, digamos, maestro a otra persona, tiene que ser importante la otra persona, ¿no? Eh, bueno, no, creo que esto habla también de, de... Mario fue llano, pero a la vez se ganó el respeto de mm. gente importante. Sí. Digo, ayer, Cristina Kirchner. Uh -huh. Sí, Porque. No, no es que tenía cercanías, acuérdense cuando es el tema de las famosas cartas de Cristina, en el medio Mario le hace una nota a Alberto Fernández, se publica en Página 12, uno tendría que creer que, si fuera por la lógica política, ni debería haberlo hecho Cristina Kirchner, pero creo que lo sintió de, de nobleza, de verdad, que dijo, ah, che, ese fue un tipo que marcó la periodismo político en los últimos 30 años que le hizo notas a ella varias ocasiones después obviamente el vínculo va yendo y viniendo, esto es parte también de la vida, ¿no?
1: Hay, hay algo que, que me gustaría decir que es eh, eh, no sé cómo decirlo bien así que lo voy a decir mal eh, Hay un, es el camino de, de Weinfeld es un camino donde, eh, que primero es lento ¿No? Sí. es un lento. tipo que entra a, la, a, a, a laburar de periodista con más de 40 años. 48. Bueno. O sea,
2: a los 48 llega a la jefatura de página.
1: Bueno, ahora empezado y empezó 4 o 5 años sí. antes. Por eso, ya con, con, con más de 40, eh, empieza a laburar. Eh, la, entre comillas, el reconocimiento y la fama le llegan. Mucho, Mucho después, después, porque casi accidentalmente empieza, bueno, accidentalmente no, pero empieza a laburar en la radio en los años 2000, uh -huh. o sea, como 10 años después de empezar en el periodismo, y circa 2010 en Duro de Mar en la tele, fíjate, ¿no? Cada, cada proceso le llevó 10 años. Y su
2: primer libro es a los 68 años, Fede. Bueno,
1: wow. Hay algo ahí que es una enseñanza, o por lo menos tomémoslo como un ejemplo, de que las cosas son así. Y no son al revés. No son como están haciéndose ahora. Hay, que, no hay, hay que pegarla. No da todo igual.
0: Hay que pegarla en ni un segundo. Y la época
1: está siempre bien. A veces la época está como el orden. Está bien, está bien, lo que Y decís. esto está mal. Pensar que vos tenés que empezar construyéndote tu, tu aura personal y después ver si tenés algo para decir está mal. Ajá. Construirte vos y tratar de tener un montón de seguidores en Twitter o en la red de mierda que sea y después ver si tenés algo para decir está mal. Si a los pibes les salió así porque así está el mundo, yo lo entiendo. Pero empiecen a ver ejemplos porque así no llegas a ningún lado. Todo lo que está bueno se construye así. Con tiempo, con maduración. Con duración. tiempo y empezando de abajo para arriba, uh -huh. no de arriba para abajo. Y ahora tenemos invertida la lógica. No es culpa de los pibes, es culpa de, del mundo. pero Sí, sí, del sistema,
2: diría yo. Que Lisa. los que
1: puedan, al menos, hagan ese camino. Porque vos ves a muchos desesperados por ser alguien y cuando están no tienen nada. Y Mario es un tipo que siempre, es más, yo con, con Mario y, y por ahí hablando, los que tuvimos alguna chance de conversar, me parece nos dimos cuenta, sabía más de lo que decía o que escribía. Porque para escribir eso, para hablar así, tenés que saber más de lo que comunicas. sí. Y en general, ¿viste? Nos pasa todo es que medio comunicamos todo lo que sabemos, ¿no? Porque no sabemos mucho. Pero el, el, el momento de, de, de construcción, del momento de pensar tu carrera, las cosas, ¿viste? Hay, las cosas se maceran, las cosas llevan tiempo, llevan esfuerzo. Y lo, lo menos importante, vos decías esto de que el chavo no da notas, vos lo por también por una cuestión medio hasta, bueno, como que es un laburo, uh -huh. pero creo que hay otra cosa también, ¿no? Que lo importante no soy ah, yo. Lo importante no, es lo que estoy haciendo. No, el periodista nunca protagonista. Exacto. Digo, no, sos, no. no hay. Eh, incluso hay una cosa ahí, viste, la, la, la idea está como cuando inve, eh, en sus notas de inventar personajes. El politólogo como, sueco. Claro, ¿viste? Como. Entonces me parece que hay algo ahí que. de cierta. No sé, no, no, no sé si humildad la palabra. Como.. Mmm, eh, bueno, como dijo el Pitu No ponerse en el, el centro absoluto de la cuestión sí, no, Sino que tu trabajo sea lo que esté en no el es, centro Claro,
0: no es humildad Pero sí, por lo menos, la ausencia del de narcisismo mm. Narcisismo vulgar que, que, sí. que están de esta época, ¿no? Sí. Y de redes sociales Y de eso, como decías vos de, de, de sentir que vos la tenés que pegar Que vos sos el centro Que todo pasa alrededor tuyo Y después que, que, lo que, que todo pasa por vos y... y hasta me dice y... algo
1: que me imagino, algo me lo, una, una vez me dijo esto, hablando que en que un momento lo empezaba a reconocer en los cines, si sí, iba a ver una película, y antes él ya era, el chiste fue que lo reconocía los mismos que lo leían desde hace 20 años, pero claro. no sabía la cara que tenía. No la cara. Y solamente cuando estuvo en la tele, empezó la gente, por ahí los mismos que lo leían desde hacía 20 años en página, unir cara, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser muy bello haber transitado el camino así y que sea el final donde vos empezás a recibir los premios y el reconocimiento y que no sea todo al revés no sé si se sí, entiende sí, ¿no? se como, entiende, como que perfección. tiene que ser así así es y porque así también me parece que es que por eso voz. sí,
0: aparte así eh, es mejor era la calidad de, de Weinfeld era otra, que la que podamos llegar a tener cualquiera de nosotros. Uh -huh. Por todo un, un, un recorrido en donde en realidad fue metiéndole a esa formación que terminó haciéndole un periodista brillante y una mejor persona, un ladrillito por cada vez. Sin desesperarse. Sin o desesperarse. Como
1: el, como el audio que vos traías de él, que está bueno, esa como de eh, sin... sin sin desesperarse, sin bajonearse, sin sin sobreactuar emociones. Esto que él decía que era malo para hacer política, pero que es malo casi para cualquier cosa, ¿no? No, ¿qué sé yo? Igual es como un combate contra los dispositivos que ahora los que estamos, este, agarrados, ¿no? Que Le, te, si quieren leo el
0: mini texto de Iván. Hay Dale. muchísimas cosas para leer, Muchos. de verdad. Creo que hay que entrar a página porque además, eh, por lo menos. El portal, a él le hubiese causado una gracia. Porque son todas notas son solamente de Mario todo Weinfeld. Sí. Todas fotos de Mario Weinfeld. Eh, le hubiese dado un poco de pudor seguramente. Bueno, pero, pero a quien no le gusta un poco de reconocimiento. Después, y estas también. cosas se hacen después. Eh, y pasó algo gracioso en el velatorio que yo creo que a Mario le hubiese divertido especialmente. Que era que en el mismo lugar, en el piso de arriba, estaban velando a Aldoneri, para quienes no saben, un radical como que fue ministro de salud, ¿no? Sí. Así, radical de alto nivel. Entonces ayer había eh, gente con rango ministerial... Tanto radicales como peronistas Algunos iban al piso de arriba Otros iban al piso de abajo Pero se dio una comida de enredos Donde algunos además <risa> hacían doblete Porque la trayectoria de vital Por ejemplo de Gine González García Lo yeah. había llevado a los dos velatorios El mismo día en el mismo lugar eh, Y un poquito también de Gil Vedra, Confundiéndose y entrando en el de abajo Yo creo que a Mario todo eso Lo hubiese divertido mucho Especialmente Era una escena <risa> sí, sí, carambolista que él dice, Sí, sí. Sí,
2: para hacer una crónica Para claro, hacer una claro.
0: linda crónica él Lo hubiese encantado Sí, así que si en algún lugar lo pudo ver, seguramente se divirtió con eso. Bueno, hay un montón de cosas para leer en realidad lindas eh, sobre Weinfeld, pero no, como yo había citado a Iván, lo quiero leer porque Dale, bueno, es amigo de la casa y nos, nos sorprendió un poco este...
2: El Iván Humano. El, Iván. El, este
0: Iván, ¿no? <risa> Mario es un militante, un abogado, un cuadro político, un periodista único, luminoso, honesto, formado, docente. Pero mucho más que cualquiera de esas cosas, es un ser humano excepcional. Y sí, es. Porque de gente así, ya no que no se fabrica, tenemos la obligación espiritual de hablar en presente. Por él, pero sobre todo, por nosotros. Lindo
2: muy lindo sí con eso no, no esto es una semblanza colectiva y la vamos a seguir haciendo sí. porque vendrán más días más posibilidad de pensarlo yo creo que no va a hacer mucha falta en este contexto electoral lo digo de verdad pero que a la vez también en un momento para una persona que sufrió mucho en términos políticos que las pasó muchas Ver otra vez la posibilidad no de la que la extrema derecha llegue no, al un, gobierno. Y un
0: cachivache como mi Por
2: eso, imagínate.
0: Yo casi que digo, bueno, sí, Mario, vos no te merecías. Después de una vida tan comprometida, que te, ver a Milei llegar a presidente, por ahí mejor ahorrárselo, ¿no? Uf. <risa> bueno, Esperemos ese fue no nuestro Esperemos saludo no para Mario Weinfeld.